0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио «Мегаполис Торонто». С новостями из Петербурга Александра Кутузова. В северной столице вновь поднимается ковидная волна, и теперь в сутки регистрируется более 1700 заболевших. Число госпитализаций возросло в полтора раза и начали заполняться ковидные койки. Однако, по мнению руководителя городского управления Роспотребнадзора Натальи Башкетовой, пока эпидемиологическая ситуация под контролем, поскольку сейчас болеют преимущественно взрослые, а течение ковида чаще походит на ОРВИ или протекает бессимптомно. Избыточной нагрузки на врачей в настоящее время нет, но ощутимый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией настораживает. Губернатор да. Беглов также прокомментировал ситуацию, объявив, что необходима ревакцинация населения, так как коллективный иммунитет заметно ослаб. Антитела определяются лишь у 16% петербуржцев, а бессимптомные носители продолжают распространять инфекцию. На основании предписаний Санэпидслужбы городские власти – Продлили в Петербурге ковид-ограничения до 31 августа и настоятельно рекомендовали носить защитные маски при пользовании общественным транспортом. Сейчас это дружеский призыв к здравому смыслу горожан. Запрета появляться без масок пока нет. Ковид-ограничения коснутся всех медучреждений. В них вновь будут соблюдаться строгие противоэпидемические меры – включая масочный режим для всего персонала и пациентов, измерение температуры посетителей и прочее. Бизнес-сообщество города, проявив сознательность, выступило с инициативой о требовании к работникам общепита, транспорта и торговли, строителям, госслужащим, медикам и педагогам проходить обязательную вакцинацию или иметь при себе медицинские документы, подтверждающие перенесенную коронавирусную инфекцию или наличие медотвода от прививки. Фитнес-центры, однако, не будут поддерживать обязательную вакцинацию персонала и не планируют добровольно вводить на себя масочный режим. Фитнес-тренеры обещали наблюдать за на ситуацией. Завершу сведения об эпидемиологической обстановке в Петербурге и сообщение о том, что первый заболевший обезьяний оспой петербуржец уже покинул изолятор Боткинской больницы. Теперь он здоров, а новых случаев заражения в городе не выявлено. Противники программы реновации в Петербурге опасаются, что число домов, которые по формальным основаниям подпадают под снос, может измениться в большую сторону. Активисты утверждают, что власти искусственно подгоняют дома под критерии, которые позволяют включить их в программу реновации, изменяя не только год постройки домов, но и их этажность. Напомню, что Смольный принял законопроект о комплексном развитии территории, который разрешает снос хрущевок, возведенных до 1970 года, и расселение их жителей в любой район города, включая дальние окраины и пригороды. В августе закон вступил в силу, и теперь правительство Петербурга начнет определять круг домов под снос. В жилищном комитете Смольного обвинения активистов отвергли и назвали предоставленной ими информацию недостоверной, так как, по мнению чиновников, никакие изменения в категории жилых домов на портале «Наш Санкт-Петербург» не вносились и никакие списки домов под снос не создавались. Однако горожане обеспокоены, так как размытые формулировки закона могут стать основанием для недобросовестных действий власти. Городские автомобилисты обсуждают очередное повышение цен на проезд по западному скоростному диаметру, платной дороги, которая пересекает город с севера на юг и позволяет проехать мегаполис за полчаса. Стоимость такой поездки сейчас составляет тысячи рублей. Если воспользоваться транспондером, то плата будет около 400 рублей. Но Петербуржцы считают, что и это очень дорого, и магистраль недоступна для большинства водителей, которые предпочитают проезд по центральным дорогам и основным трассам, из-за чего город задыхается от пробок. В связи с этим в сети появилось предложение сделать проезд по западному скоростному диаметру бесплатным, последовав, к примеру, столицы, в которой московский скоростной диаметр вскоре станет бесплатным для местных автолюбителей, а оплачивать проезд будут лишь водители транзитного транспорта. Создатели петиции полагают, что это поможет разгрузить город в часы пик. Согласно данным индекса российского ремонта, в первом квартале нынешнего года цены на стройматериалы в городе активно росли. Однако после поэтапного снижения Банком России ключевой ставки кредиты стали доступнее и строительные материалы перестали так дорожать. Больше всего в Петербурге подешевели краска, керамическая плитка и двери, также понизились цены на электрику и на покрытия. Но подорожали обои, герметики, сантехника, сухие строительные смеси и строительная химия. Сейчас стоимость ремонта в городе составляет 8608 рублей за квадратный метр. Это дороже, чем в столице, что связано с большей ценовой конкуренцией на рынке стройматериалов московского региона. По мнению экспертов, нынешние цены можно назвать стабильными, и их дальнейшее снижение в Петербурге не ожидается. А теперь о культурной жизни города. Постиндустриальное общество породило новый урбанистический тренд – переоборудование заводов и фабрик в современные многофункциональные креативные пространства, которые называют модным словом «лофт» или «чердак». Крестной матерью всех «лофтов» считается знаменитая фабрика Энди Орхола. «Лофт» – проект этажи на Лиговском проспекте. В этом году отмечает свое восьмилетие и располагается в бывшей ленинградской хлебопекарне. Авторы проекта, дизайнеры-братья Архипенца, сохранили элементы индустриального прошлого, дополнив интерьер антикварной мебелью и стеклянным полом. Сейчас в этажах располагаются галерейные пространства, книжные магазины, библиотека, кофейни, хостел, рестораны, закучесочные, парк качели и парк в небе или крыша, то есть специальная смотровая площадка, на которой расположены скамейки и летняя зона с газоном, на котором можно полежать. В Лофте проводятся лекции по искусству и дизайну, кинопросмотры, театральные постановки, мастер-классы, социальные проекты, а также новогодние рождественские ярмарки, весенний маркет, фестиваль северных оленей, фестиваль енотов, выставка кошек и другие мероприятия. Еще здесь, к некоторому недовольству консервативных посетителей, есть креативный общественный туалет, то есть буквально общий для мужчин и женщин всех возрастов. Это небольшое помещение с кабинками и одним умывальником на всех. Горожане и гости города знают о лофте на Лиговке, однако его эклектика, базирующаяся на политике неблагополучных кварталов больших промышленных городов, нравится далеко не всем. Отсюда и разнообразие отзывов посетителей. Некоторые любят это молодежное культурное пространство, другие же жалуются на тесноту, отсутствие лифтов и считают это место небезопасным, особенно для посетителей с детьми. Третьи называют этажи «данью моди» и не находят здесь ни оригинальности, ни творчества. 31 июля народные артистки Советского Союза Едите Станислава Непьехи Исполнилось 85 лет, 60 из которых она выступала на ленинградской и петербургской сцене. В город она приехала в 1955 году, поступив в Ленинградский университет на отделение психологии. Примечательно, что ее певческая карьера началась именно там, в университетском самодеятельном хоре, где ее заметил и пригласил в ансамбль студентов консерватории дирижер и композитор Александр Баневицкий. Я счастливый человек, признается Единица Станиславовна. Четыре раза объездила страну вдоль и поперек, от Калининграда до Дальнего Востока. И всегда рядом со мной были мои главные слушатели, обычные зрители, такие же рабочие лошадки, как я. Люди мне верили, принимали такой, как есть. Для меня это самое главное. Элегантная, высокая, стройная. С необычным, глубоким и теплым тембром голоса она была любимицей Ленинградской публики. Ее репертуар был чрезвычайно широк. Баллады, лирические песни, танцевальные мелодии, новые современные ритмы. Без сомнения вся страна знала и напевала ее «Манджирок», «Наш сосед». «Ничего не вижу, ничего не слышу», «Надежда», «Город детства», «Так уж бывает», «Человек идет и улыбается», «Возможно, нам рано жить воспоминаниями» и «Другие». Лауреат международных конкурсов, исполнительница с миллионами тиражами альбомов Эдита Пьеха много сделала впервые на советской эстраде. Так она первая в Союзе исполнила иностранную песню на русском языке, первая сняла со стойки микрофон, начав двигаться по сцене и общаться с публикой. В юбилее Эдита Пьеха была награждена орденом за заслуги в культуре и искусстве, а однако по необъяснимым причинам певица по сей день не является почетным жителем Санкт-Петербурга. Надеемся, что это досадное недоразумение будет исправлено. Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио Мегаполис Торонто.